0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听绝句二百五，我是小 B， 在这边先跟大家说一声新年快乐。今天是二零二二年的一月一号，就是我现在录音的当下。其实我原本没有很想要在。今天的这个时候录音，因为就是跨年夜嘛，就一定会有很多庆祝的声音或活动啊，鞭炮声此起彼落，就我觉得应该会非常难录音。但是因为前几天就是家里的状况不是太好，就是收音的品质，所以呢还是拖到今天才来录啦。不过新的一年开始呢，就有非常多的大片，而且我觉得都是续集。像今天要讨论的是先上映的《艾米丽在巴黎》第二季。那我先预告下一节的节目了，就是《华灯初上》第二部，因为我觉得应该会非常多人利用廉价这段时间把第二部追完。但我觉得我需要在第一时间追完了，因为只要就是错过了一开始一两天的时间，网络上就有非常多的文章就开始出现一些讨论或是暴雷的情形。有时候不想。要看到，还是会不经意的看到，所以其实我现在录音当下，我已经看完了。不过我还在思考整个的逻辑跟剧情里面脉络，看要怎么跟大家讨论。所以大家可以趁这个连假的时候，把《华人初上》第二部看完。那今天要跟大家聊的呢，其实也是当初 Netflix 一上线的时候，就引起了蛮大的轰动。然后其实这也是我刚开始做节目开始最多人听的意集，也是。拜这个影集所赐，它的给我的感觉就是一个肥皂剧生活感，我觉得蛮适合吃饭的时候看，尤其是中午，因为它一集大家都是三十分钟上下，就是不长了。那它除了描述艾蜜丽这个美国人到巴黎的生活之外，艾米丽本身的工作是行销工作，所以也算是另类的职场去了，里面没有蛮多行销的。策略啊，就是也引起了蛮多的讨论的。不过在里面呢、啊，就是有描述一些法国人可能对于其他国家人的一些不友善的举动，所以就引发了部分就是法国人的批评，说这是对法国人的传统刻板印象就是跃然而上，所以可能在法国的收视率就没有很好，可能或是法国人根本就不看。我自己是在两天内把就是第二季的十集看完，就很多人一天之内看完也是完全没有问题的。那这一部在各国收视其实都还蛮好的，引起了很多讨论。那在第二季的焦点，就是第一季的话，除了在爱情啊，还有他在法国生活之外，就是从一个就是文化适应啊，还有很多跟美国不一样的地方，我觉得就有比较多真的是美国人。到法国这个地方的一个生活适应，还有工作职场适应的不同。但是第二季的焦点就比较放在他们的感情线上，就是第一季的帅大厨 Gabriel 还有他的闺蜜 c a m i 就是三个人又形成一种三角关系这样。而且就是因为美剧的前一季就是会隔一段时间嘛，所以还要帮你前情提要一下说。前面的剧情到底是怎么样？原本 Gabriel 就是因为没有钱嘛，他要到另外的国家开餐厅就离开巴黎，结果被 Sylvie 的情夫投资的餐厅留在巴黎啦。那他们就是给我的感觉是，他们离别前啦，就想说最后一次，就是因为他们彼此都还是对彼此有好感，就想说以后也没机会就发生一次关系。结果殊不知就是这样子阴错阳差。g a b r i e l 得到一个投资，就留在巴黎了，所以就会变成说他跟 Kimi 的关系就变得很尴尬。今天会进来听这一节，应该都是有看过第一季吧？如果你没有看过这个影集的话，请先回去补第一季，否则就是完全没有办法，就是知道我在讲什么。然后就是第二季给我的感觉，就是大家应该有发现啊，他在前半的剧情其实都是在描写，就是他们之间的。感情线，大概前五集都是吧，而且其实我觉得就是那个套路是还蛮好猜的，就是他跟 Gabriel 发生关系这件事情，我觉得是不可能不被知道，就是迟早一天一定会被看的啦。所以就是 Kamille 跟 Emily 的友情，我自己真的觉得 Emily 在某个层面上是真的还蛮绿茶的。我自己在查资料的时候，就是网络上的一些剧评啊，也都觉得就是蛮多人在骂 Emily 的，就是他跟 Gabriel 就是情不自禁的，就是发生关系。而且一开始肯 a m 在问他的时候，他就是没办法承认，因为他就是讲说就是这段关系就一定会决裂嘛。可是我真的觉得，就是你对一个人感情真是骗不了人啊，他对 Gabriel 就是还是有情愫在啊。何况是，就是他又留在巴黎了，就是这关系就变得更复杂了。然后不要只说 Emily 啦，就是 Gabriel 到底是不是一个渣男这件事情，因为最近渣男的这个话题真的太火热了。就是你只要扯到渣男，就是收听率什么都会很好。我自己觉得，就是 Gabriel 在一开始是真的还蛮渣的，就是他跟 Emily 发生关系之后可 i 在。逼问他的时候，他不想承认他跟 Emily 的关系。最终呢，这还是被 c m 卡米抓到。某种程度上蛮讽刺的，就是因为他最终被发现，不是就是在 Emily 家的厨房发现专属于就是上面有写有他名字的那个煎锅嘛？然后最后还被 c m 卡米就是丢进了马桶里面。因为卡米不是也说过，他爱厨房或者爱那些厨具胜过爱其他人。所以最后也用这个发现锅子的东西来发现，原来她就是跟她的闺蜜有发生过关系这件事情，感觉上的确是蛮讽刺的。我自己看到中段，就是新出来那个男主角 e l f i e 跟 Cammy， 感觉在感情当中算是比较专一的。但我一部分能够了解，就是 Emily 想要两边都处理好，就是她不想要得罪任何一方。结果呢？最终就是两边都没有处理好，而且他们中间那一段不就是卡米想要把他跟 Emily 的友情就是恢复嘛？然后他们就是还约定说，就是我们不要再跟 Gabriel 交往，或跟这个男的再有任何关系了。我觉得 Mindy 说的非常有道理，我听到的时候也是点头称是。我说你们是小学生的友情吗？就是说哦，我们不要再跟同一个男人交往，就是用口头这样子说的约定的方式。我自己看到的时候是还蛮 confused 的、啊，因为就是像刚刚前面讲的，感情这种事情是能用约定，或是你能够控制你自己的情感吗？你们不是已经是十几、二十几岁大人吗？所以我在看到这一段的时候，是真的觉得还蛮困惑的。而且感觉他们都是蛮感性的人，就是不论是气氛啊，或是对这个人情感，好像很难就是用理智去控制，说我不能喜欢他，因为他们这样约定的方式，觉得等于有点说是用理智或是这样理性的方式来约定嘛。我自己看到的时候，真的是不自得笑了出来，想说真的是小学生的约定嘛。然后不晓得就是 J G 加入的新的男主角 Elfi， 有人为他沉船嘛，就是在网络上。免不了就是有文章在比较说 Gabriel 跟 e l f i e 之间，就是你要选哪一边这样。我觉得 Gabriel 跟 e l f i e 他们的外形啊，整个这段是非常出色啦。所以这一部《艾蜜在巴黎》，当然我觉得一部分是看演员，演员的颜值真的都是蛮高的。那我觉得 Alfie 这个角色蛮有意思就是他的背景其实跟 Emily 有点像，就他不是法国人。也是为了工作才来到巴黎这个地方，而且他并没有想要真正学法语。不知道大家有没有去过法国？我自己是没有去过啦。可是我说真的，我还蛮想去一次的。因为不论是看书啊，不是看一些影片，都会觉得，嗯，巴黎好像还是蛮浪漫的地方。加上一些像凯旋门啊、罗浮宫等等，就是没有去过啊，就是还是会想要去体验一下那样的一个氛围。可是我朋友他自己实际去过了，他就是说，有一些地方景色就还是蛮漂亮的。可是比如说街道或是某一些的巷子、烟味啊，然后就是那种流浪汉尿尿，就是就是到处尿哎、欸，然后很臭，就整个城市弥漫一种很臭氛围，这才是真正巴黎的样子。就作为游客啦，我自己还是会想要去一次。可是我觉得我应该也不会很喜欢那个地方，但就是没有经验嘛，还是想要去一次。那 e l f y 虽然被派驻到巴黎，可是他并没有想要学法语。可是因为就应该在法国啦，所以你工作可能还是需要用法语，所以我觉得可能是被公司强迫的派上这个法语班。不过他们也真的是蛮刚好，就是在法语班就成为学霸，然后就擦出火花了。我想说，就是有这么巧的事情嘛，但我觉得他们两个的外形都算是蛮出色的，然后又都是单身的关系。Emily 算是单身吧，对，就是单身的关系，所以就是会擦出火花。说实在也不意外啦，不过中后段他们在一起，其实也会跟 Gabriel 有相似的问题，就是。他们能够接受远距离的爱情吗？因为 e l v i 在法国工作，应该在短期内就会结束。如果这边他的 project 结束的话，可能就会返回英国。那 Emily 其实也只是在法国就是待一年而已。那可能之后如果有变动的话，就会回到美国这样。所以如果他们这样交往的话，就是会面临远距的问题。那如果艾米丽是留在法国的话，就是英法算是还蛮近的，可是毕竟也是不同国家嘛，跟就是在同一个国家还是有差别的，所以就会考验说他们两个是不是能够接受远距的关系。那我觉得显然 Elfi 感觉是不太行的，因为最后他不是说他其实是为了 m 艾 l y 才留在法国嘛，他在银行那工作其实已经结束了。然后我不晓得是对美剧的印象，这样就是里面人物的关系的感情，有时候你会看的有点混乱啊，就好像 Gabriel 跟 Emily， 然后 Gabriel 跟 Kami， 然后 Emily 又跟 e l f y 我觉得就是主要男女主角他们就是都有可能有两个选择的对象，所以这一部算第二季的特点嘛，就是一个。四角恋，然后最主要男一跟女一他们既有的情愫就是很微妙，好像又断不掉。因为发生的那一次的关系 ，Emily 还很露骨的讲出，就是那是他可能有生以来非常难忘的一次性经验。这样，那因为可能有那一次太好的经验，想说如果以后没有办法这样的话，要怎么办？可是我觉得这个就是一个，嗯，就是我觉得在关系里面，就是会卡住的一个原因。而且我会觉得，就是 Emily 啊，在第二季的感情惹来这么多非议的因素，就是他真的在表现上有一点绿茶。这样在中后段，不知道大家还记不记得，就是他跟 Gabriel 好像又旧情复燃的那一段，他们在餐厅，感觉就是已经情不自禁，可能下一秒就是。身上衣服就会不见的时候，要不是那个打工的小妹进来，就是询问说那个东西放在哪里，还是接下来要怎么做的话，我相信他们是不会停止的。所以，我就会觉得看到中后段了，卡米尔跟艾芙，他们对于感情的关系算是比较专一的。因为 e l 艾芙其实也有问 Emily 跟 g a 盖布瑞的关系到底是怎么样。但是我能够听得出来 ，Alfy 其实他还是蛮介意的，就是他跟 Gabriel 曾经有一段关系，这样，所以就是演变发展成就是四角恋的关系啊，这算是第二季在感情线的一个看点嘛。可是我觉得就有蛮多人没有这么喜欢这一 p a r 但我们就是很见仁见智啊。但是他。会被就是拆穿，卡米尔拆穿他跟 Gabriel 发生出关系这一点，我觉得是完全不意外的。可是真的看得出卡米尔是真的很重视 Emily 这个朋友，所以反而我觉得就是卡米尔还替 Emily 设想比较多，就是哦那样的状况可能就是因为突然的感觉起来，而不是你刻意的想要勾引 Gabriel 这样，就还帮他想了一个台阶下。那除了主要男友主角的感情线之外呢？这一季其实，在 Sylvie 这个角色，在他的感情线，我觉得也是蛮丰富的。而且我自己虽然蛮喜欢 Sylvie， 就是一种很真的法国人，就你会觉得他是非常真诚的法国人这样的感觉。那 Sylvie 我们第一季知道，就是他有一个情夫嘛，还有一个神隐，只是来出差的老公。然后他在这一季呢，就获得了一个算是鲜肉摄影师的姐弟恋吧。但我觉得就是在这部戏里面，还是呈现一个蛮典型的，算是刻板印象嘛。可是我觉得他描写的算是很写实啦，就是在姐弟恋之中，对于女人自信的影响，尤其是外界投以的异样的眼光。如果只有他们在两人世界的时候，其实 Coby 是还蛮有自信，他不太会受到影响。就是他跟那个新秀摄影师还是相处的蛮愉快的。可是呢，就是当他跟他站在一起的时候，他还是会受到就是外界眼光的影响。可是第二季这个鲜肉摄影师啊，能够看见他是真的喜欢 Sylvie 的，因为我觉得年轻摄影师的反应真的还蛮暖的。我记得一开始是 Sylvie 去见他的共同朋友的时候，他不想要承认，就是他跟年轻摄影师的关系。让那个年轻摄影师有点受伤，因为他可能自己也会觉得，就是他配不上他，或是有点老牛吃嫩草这种感觉。但那个年轻摄影师真的给你一种感觉，就是你不要因为外界的眼光而不承认他们之间的关系。就是你这样的反应，会让我觉得蛮受伤的。我觉得 Sylvie 是有接收到这个摄影师这样的一个讯息啦。所以在后面，这个摄影师邀请他一起去参加他们朋友的婚礼。那边他吃饭的时候，不是有一个女服务生说：“诶、欸，那个你儿子要吃什么？”其实就是在问那个年轻摄影师，因为他们看得出年纪是有点差距的。但 s t l v i e 的反应真的是还蛮机智，他就说：“我要吃了我儿子。”这样，居然在向大家宣告说：“这个男人是我的，女人就不要想抢这样子。”然后。应该就是宣誓主权啦，应该这样说。不过这个摄影师对 Sylvie 也真是有点误会了，因为他跟他在一起的时候，以为他是未婚的状况，或是已经离婚的状况。没想到呢，其实他跟他的前夫就只是就是没有住在一起，就是相距的很远，这样他们其实还是有婚约关系的。所以看得出，你要说 Sylvie， 就是他可能也是蛮享受在这种。犹疑的关系里面，不过那个年轻摄影师感觉比较想要的是一段稳固的关系，就看他们两个之后的发展是怎么样了。那真的大概就是这一季的感情线，大概前五集吧，我觉得蛮多都是在演，就是 Kami 跟 Emily， 就是他们跟 Gabriel 之间到底有没有被发现的关系，这一段是还蛮长的。那在第一季其实有蛮多人喜欢，其实是 Emily 在行销方面的创意。可是，在第二季的这种桥段还是有，可是相对来讲就比较少了。那在这种职场剧里面呢，就是在第一季有蛮多人也讲说 ，Emily 其实在职场上某些行为是还蛮白目的。那我这边再列举一下，就是第二季它其实也有一些职场的桥段，可能也是会。蛮引人就是生气的这样，如果你是做行销行业或是有业绩压力的话，我觉得看到这一段应该就觉得蛮有感。我记得是在第一集啊、第二集的时候，就是有意无意的抢到别人客人这件事情，有一是行销行业啊，就是很强调自己的绩效。因为这种行销的绩效，可能就是自己能力的证明嘛。就是如果你能力越好的话，你就能够卖出越多东西，或掌握更多顾客嘛。因为如果考量到一家公司的升迁问题的话，老板当然会想要就是升迁那种能力或是业绩比较好的人嘛。不过在里面，我觉得 Emily 也是蛮无奈，就是因为在那一起里面，其实是客户比较喜欢他的点子。后来就是那客人就跟着 Emily 这样，但是这就是在销售业里面，就是 Julian 也会认为就是说是 Emily 抢了他客户，那自然对 j u l i a n 来说，他就是会非常的不爽嘛，就是被抢了客户这件事情。说抢客户呢，第二个是 Emily 做了一件可能是比较为新手会犯的一个错误，就是不小心得罪客户，就他没有搞清楚就是。他的那个主要客户跟另外客户的竞合关系，因为其实这两个客户他们本身是死对头嘛，就是那个 Pierre c a t t o n 跟另外一个网红，然后 Emily 刚好遇到那个网红，就想说，哎，这个网红能够帮忙，就是宣传这个，然后达到就是很好的绩效这样子。结果殊不知，这两个人根本是死对头来着。在一般公司里面，也真的是要看出就是哪一个主管跟哪一个主管之间不合。就是你必须要搞清楚，就是公司里面内部人员的关系这样。那客户也是一样，如果这两家就是死对头的话，你把报价单啊什么东西弄错的话，那一定都是很惨的。你就得罪这个客户啊，可能就会甚至会失去这个客户。所以 Emily 可能还是要问一下，就是他们在公司的资深员工，感觉他那个时候好像就是觉得说，哦，这个想法不错，可是没有想到这一点。又没想到，就是最后还是由 Julien 去收拾这个烂摊子，就是他去帮 Piercardin 道歉这样子。第三个，我觉得在职场这个，这个我觉得是个蛮有趣的讯息啊，还是我自己去查的。大家有没有注意到，就是他其实有一些工作的讯息是假日发出去，然后那个时候我忘记是哪一个人，就是有警告他说，在法国啊，假日工作是违法的这样。就是如果你在非上班时间，我记得是晚上六点到早上九点吧，就是这段期间，就是你不可以发 Line 啊，就是 Messenger 这些讯息 ，mail 就是传你要交代工作什么，这些都是不被允许的。哎、欸，他们的基本工时啊，像台湾是40个小时嘛，他们是35个小时、欸，哎，就是整整比台湾少了5个小时。可是我刚刚讲这个假日工作违法，他们适用的人才其实就是不是一视同就有像劳基法这样，就是它有一个限定的对象，像劳基法保护就是劳工嘛。然后刚刚讲的这个劳动法或是劳工法，就只适用于一般员工而已，就是那种主管等级的你是不适用于这个法律的。那如何才能够被认定为是主管呢？就是如果你的工作是能够你自主安排的，比如说你不用打卡上班啊，然后你不用就是什么时间固定要做什么工作，就是你可以有自己的调整就对了。那当然也会跟工作性质有关啦，因为我觉得这真的会跟你做什么工作的性质有关。可是，在台湾，我不晓得大家的工作环境是怎么样。你的工作室就是随时可能会需要注意老板讯息或是客人讯息之类，就是你没有办法达到工作跟生活完全切割的。因为我自己算是在半个算公部门面吧，所以就是对于就是我下班之后信件啊，就是什么完全就是不开，就是工作跟生活我自己是能够做到完全脱钩的。可不像我朋友，他是做业务。那他们就是会需要跟客人拉塞、啊，或是客人可能有什么问题啊，或是心情不好想找你聊天，他们就是想要培养感情，或是跟你 social 的时候，好像有时候就不得不应付他。然后有一种我就觉得就不是很健康的文化，就是老板也觉得就是没有关系，因为他可能自己本身就是一个工作跟生活的界限不是那么清楚的人，所以他也觉得说这件事很正常啊，就是下班。没有下班这回事，就是我要叫你做事情，就是你应该就要做到，或是在什么时间点就是交班这样。那真的是除了非,非常紧急的事情啊，否则我是不会点开那个，就是我们的主管或者谁传给我那个连接或讯息那样。不过我自己的主管是分的还蛮清楚啊，他真的没事也不会传消息或什么给我。就我在网络上查资料的时候，就看到一篇文章，就他在讲说，就是一个法国超市的员工，然后他们那个超市可能就是有卖切肉这个品项，然后那时候其实已经可能快接近就是营业时间了，可能就是七点关门，然后他可能六点五十八去结上。然后那个店员就跟他说。我切肉啊，可能大概要花三到四分钟的时间，这可能已经超过我下班时间两分钟，那就是我没有办法为你服务。就他们是非常维护他们自己的下班时间的，那不像可能台湾。你就会觉得说，你现在六点五十八分，你现在就是还是在上班呢、啊。那我现在就是要买这个商品，那你就是要切完才能够给我啊。就是法国人他们的态度是这样，因为我看那个文章，应该是当地就是生活在法国那边人，所以我觉得真的是还蛮有趣的，就跟台湾的那种店员的态度完全不一样。因为如果在台湾的店员是这种态度的话，可能就是老板就会马上叫你走路了。然后职场线的后段，就是原本 Emily 的主管就是 Madeline 就回来了嘛，就是来探访，说他们公司的情况是怎么样，就会发现说哦，原来就是很多账啊什么都不清楚，所以他原本就是想要自己接管这样，然后没想到呢，原本在法国之前就是离职不干了，然后结果就是由 Selvi 就是出来成立自己一个新的公司，那这时候 Emily 又变成夹心饼干了、啊。不过倒是蛮意外的，就是在他们眼中，就是闯出非常多麻烦的 Emily， 就还是会希望说能够跟他们一起工作。这样，我自己觉得 Sylvie 他们的想法是，就是 Emily 是一个很有才能、想法很聪明的人，可是，在职场人际的互动上的一些 Mega 啊，就是很不懂，就真的是新手啦。就像刚刚前面讲那个不小心得罪客户的这个缺点。就是真的会比较在职场新鲜或者在文化不熟悉的时候会犯的一个错误，所以他们对他们来讲，我觉得都还是蛮包容的。在私交上，我想也不到完全就真的会很讨厌 Emily 这个人了。不然，我想 Emily 在邀请他们参加她的生日 party 的时候，他们应该就是也不会去了。第三个想要跟大家聊聊就是文化差异这件事情。其实我会蛮喜欢看这种就是文化冲击或是。不同文化之间生活故事，你就会看到就是两边的差异是怎么样。那很显然就是美国跟法国的差异嘛。然后这也是我在网络上找到一篇文章，我觉得它整理的非常仔细，就是美国人跟法国人的差异。就美国人在思考的想法上，他们是非常果断跟清楚的。那法国人他们在了解一件事情的时候，他们会比较想要深入的细致了解。比如说你在了解一个人的时候，法国人可能会多询问你的兴趣啊，或怎么样，这当然只是一个举例啦。可是他们不会从很片面或是很迅速的就对你这个人下了一个标签或决断。第二个是美国人的资本主义，然后相对的法国人就是浪漫主义。那美国人的资本主义代表了就是艾米的上司 Madeline， 他就比较强调，就是在后期啊，大家可以发现。他在整顿公司的时候，非常强调绩效，然后数字的利润。如果没有赚钱的话，就是要收起来，或者进行改革等等。因为他不是说发现原本 s e l v i e 情妇的那个合作的公司啊，原本可能是一个价钱，然后后来他们合作的公司赚钱之后。就那个合约金，就还是什么签约金的金额没有讲，他就应该说，哎、欸，就是应该要提高金额这样，就是我们应该也要收到相对的回馈这样。可是那对 Sylvie 来说，就是一个人际的算线嘛，就有点像是，比如说，呃，你跟朋友买东西，或是你在跟朋友合作的时候，在进货什么呀，可能都会比一般的价格还要低，就是你们有点互相帮忙、互惠的这种感觉。可是对 Madeline 来说，就是数字績效成果才是一切。其实，在第一季的时候，他的同事他们讲出法国人的生活观，就跟美国人是很不一样的。不知道大家还记不记得？我记得在第一季，他们就有讲过，美国人他们说他们是为工作而生活，但法国人呢是为生活而工作，就两者的顺序顺位是完全不一样的。所以从这一点也可以看到 ，Madeline 跟 Sylvie 他们的工作风格是完全不一样的。而且大家其实也可以去观察 Emily 跟 Sylvie 还有 Gabriel 的工作方式是不太一样的。就如果是美国人的话，他们就是可能会发散出很多的行销策略，然后看哪一种中了就继续的沿用这样。等于说有点前海战术了，就是像刚刚前面提到，美国人就是资本主义嘛。然后相对法国人来说，他们会对于他们自己的不论是产品或目标研究的非常透彻，而且对于自己的东西其实是有一定的坚持的。其实这一点可以从 Gabriel 的身上看到，他对于他自己的餐厅呢、啊、是有坚持的。比如说，就是人数的上限就是五十个人，然后他对于他的菜色的要求就应该是怎么样，然后不能更改的，所以他的餐厅差一點,点就变成夜店了，这点就让他很不爽。这也能够看到他对于他自己的料理还有餐厅的坚持。这点就是美国人跟法国人在形式的风格上有很大不同。这就是第二季在文化这条线啦，就是有一些比较明显不同的差异。那其实就是十集演完了，很明显的就是故事还没有结束，所以应该也是会拍第三季啦，因为本来说句就不错的话，原本 Emily 已经要向 Gabriel 就是表示自己真正的情感，就是他其实还是喜欢 Gabriel 的。没想到呢，就在这时候他已经跟 Kamil 复合我觉得就是我已经抓到就是美剧的一个感情的套路。这两个人会不断的错过，这样就是那个性爱自修师也是这样，就是欧提斯跟美，就是不断的一直在错过，因为他们可能就是在某个时机点有个事件，以为彼此没有机会了，所以就是又放过这个机会让他流走，然后原本找寻新的目标，结果后来才发现就是最终喜欢的还是彼此，然后结果就是又不断的错过，目前的套路也是这样子。那么少第三季就在感情线这一条还可以怎么样发展？不晓得还会有新的人物加入啦，还是就把他们的感情线厘清清楚这样子。那职场线的话，就是因为 Sylvie 他们自己也成立一个公司嘛，所以 Emily 就有点面临两难說，说他到底要待在原本的公司之下，就是 m a d e l i n e 还是他的长官，还是他要离开，就是 m a d e l i n e 的公司，选择留在。巴黎就是加入 s e l f i 他们。我在网上看到一个网友的留言，真是还蛮有才的。他说 Emily 应该会选择留在巴黎，否则第三季的剧名就要改成叫做 Emily Back to Chicago， 就是不是 Emily in Paris， 就整个剧名都会更改。我觉得真的还蛮好笑的。这一季的焦点啊，除了就在主要主角之上，其实他们的挚友 Mindy 呢，也是有一些不论是感情或是事业线的。不过为什么没有特别介绍他呢？其实也不是说他的故事不精彩，只是因为一直都注意到，就是他的歌声，他歌声真的是很好诶、欸，但是也不像唱那种歌剧或是音乐剧那样，就是你会觉得很庄严，那种时尚流行度是还是在的，他蛮像那种歌舞青春啊，或是那种迪斯尼的音集。里面会出现的，而且他在这一季里面就是加入了一个算是小乐团嘛，他们的对唱也真的都是，你会觉得就是耳朵怀孕这样。所以对于他自己的故事线，我觉得就是没有太多的比较深入的理解，就一直被他的歌声吸引。那我不知道大家比较喜欢第二季还是第一季呢？我个人是比较喜欢第一季啦，我还是觉得第一季比较那种探险啊，然后面对一些未知事物那种去习惯的感觉。第二季当然是因为就是接续前面的剧情嘛，所以他就要对一些剧情有一些发展跟解释这样。不过就是对于爱情线这条线来说，就是前面我觉得花了很长篇幅在讲 Gabriel Emily 跟 Camille 他们的三角关系，然后后来又加入 e l f i 嘛。这一段就是可料想到的剧情，然后嗯就是这样，所以对于一些比较新奇啊，或是那种探险的新鲜感，好像就比较没有这样的剧情成分在。因为像第一季，他不是就在 Camille 他们那个酒庄里面跟里面的员工发生关系吗？我觉得这一段真的是还蛮出乎意料了，也有那种新鲜感在。不知道大家对于第二季的看法是怎么样呢？也欢迎跟我们分享了。那第三季如果出了的话，我应该还是会继续看了，因为这是一个蛮轻松的小品。那我觉得也还 OK 啦，虽然第二季我觉得是没有第一季好看的，不过还是会继续看下去的。那今天节目就到这边喽，感谢大家收听。那如果你喜欢这样子聊剧的 Podcast 节目的话，不论你是用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目的通知喽。那如果想要了解我及时追剧的讯息的话，可以去加入我的 IG， 在资讯栏的地方。那我们就下一节目再见啦，拜拜。